0: 西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエアの津田隆史と。
1: こんにちは、アシスタントの脇林里香です。ここからの時間は、ザマネーフライで、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。今日の大引けの日経平均株価、三十九円六十八銭高い二万二千九百二十円三十銭と小幅に反発しておいているということです。今週はちょっと商いそんなに膨らまなかったんですか、ねうん、焼きが、出来高減ってま
2: すね。出来高減ってる中でね、うんえー、ロビンフッドの商いがまあ二割から三割に達していると、うん、もうね一株未満の株で売買できるシステムになってて、でロビンフッドがその玉をあの単位株にまとめて、はいまあ、もう某ダークプールっつってね施設市場やってる、うんえー、ファンドに売り渡すわけですよその曲を、はい、でそのファンドはロビンフ・フッドに、まあ、手数料払ってねでねまあそのファンドはね私もね2000年代に訪問したことあるんですけどもうね2000年代の初めでね凄まじい人工知能取引をやってて、はい私も米債のシミュレーションを見せてもらったんだけど、ああ、もうこいつらと同じ土俵でやっても勝てんなというくらい進化していたのが20年前なんですよ、もう今やどうなってるのかさっぱりわからないということなんですけどね、まあ、アメリカの方はね、えー、バイデンと、あのなんだ、あのわけのわからんおばはん、えーっと、ハリスか、あなんか知らないけどその、えーっと、コンビが決まりまして、いよいよ民主党大会でネットでやりますと。で向こうでテレビ中継しとったんですけど前回のヒラリーが出た時の3分の1ぐらいしか視聴率がないとどうでもええわと、うん、それどころじゃないんでしょうね<え>コロナでもそれどころじゃないですいやいやいや何をおっしゃいますか<笑>あの民主党はねコロナ頼みであのコロナでその要するにですね、えー、投票をやめたいと、うん、要するに郵便投票に全部したいんですよ5十二州。だコロナにかかってるわけもうコロナが今感染がねピークアウトしてきたって言われてるのがアメリカも、はい、これはね民主党にとって一大事なんですよウォール街も今日、まあ、あのマネースケアさんの CFD レポートでね給付金と自社株買いバブルでコロナ禍が黄金時代になった株式市場と要するにコロナがあるから FRB が対策打つと給付金が出ると給付金だけの市場ですから、今。ね。それで、まあ、成り立ってるわけですから、要するにですね、えー、バイデンとですね、オール街はコロナ頼みなんですよ。コロナが終わっちゃったら大変だと。ちょっとアメリカがピークアウト気味で、逆ヨーロッパがちょっと上がり気味みたいな感じの。うん、ねえ、まあ、あんなもんね、ワクチンのあれにしたって、まあ、もうロシアが売っとるとか、中国軍も売っとるとか言っとるんですけど、まあ、何の安全性も担保されてないわけですよ。あわけばやさんロシア製のワクチン、あし売打ってくれって、打ちますか、そんな,のなん、打たんでよ。
1: 人種でもね、危機が違うとかと、ね、そういうこからないんだけど、ね
2: 、それはね、それはね、大体2年はかかると言われとるんですから、うんでまあ、その中でバイオ株が乱高下したり知っとるんですけど、うん、基本はね、あとで申しますけど、自社株買いがハイテク株のすごいんですよ。だからまあ日本なんかどっちか言ったら弱い感じに見えててアメリカがなんかすごい強い相場に見えてるんだけどまあそれはもう自社株買いとね、えー、給付金バブルだけの相場だということだと思うんですけどね
1: 今日、東京都の新たな新型コロナの感染者は258人と発表されたみたいですね。まあ増えたたりり減ったり津田さんねなんねなかこの夏は
0: まあ私の野球部の友達の野球部時代の友達の遠藤君もかかりましたからねいろいろ高熱は出てないみたいですから安心ですけどカースに関してはまあお盆にちょっと上げようかなというところがドル円があったんですけど107円手前でやっぱり失得したとで今1ヶ月の参加者のコストをちょっと割り込むような状態ということで、はいちょっとまあお盆過ぎて、はい、本格的にちょっと動いてきつつあるかなと思ったら逆に夏枯れ相場になってきてるなという,ような感じで相場の方向性を示す ADX これを見たらだいいた勢いというのは分かるんですけど。はいまあドル円なんかは今低下気味まあこれからちょっと下に向けて強くなるかなというふうなシグナルも出てるので、うん、これはちょっと今日チャート後で見ていきたいなと思ってます
1: はい、たっぷり伺っていこうと思いますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみくださいえ、その YouTube については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますデイズマーケットです今日のマーケットを振り返っていきます8月21日大引けの日経平均株価ですがえ今日は39円68銭高い 22,920 円30銭大幅に反発して終えていますトピックスはプラス 4.86 ポイント 1604.06 ポイントでしたそして為替は現在ドル円が105円の5859ユ,、えー、ユーロ円が125円の3843ユーロドルが 1.187378 あたりでの推移となっていますでは津田さん今週の為替ですがドル円も行ったり来たりという感じでしたねそうですね
0: えーっと、まあ、チャートを見ながら行きたいと思うんですが、ねえーまあ、特段の材料が乏しい中で、えー、全般的に次の材料を探る展開ですけど、はい、やっぱり懐かれ相場ということで、うん、ファンダメンタルズにはまあ全く反応しないわけじゃないですけど、議事録でもうちょっとどれぐらいになるかとか言っとったけどならなかったね、そうですね、うん、まあ動きが鈍いと、まあえー、先週までの動きの反発とか反落が今週あったな、つまり反省相場の週かなという感じがします。でまずその資料ののの一番目ドレーンの日足の複合チャートですけどど先ほど言った青三角印、大体8月の12、13、13日ぐらいに107円手前で抑えられて、今、割り込んできているという状態で、1か月の参加者のコスト、21日の MA というのが105円の83ぐらい、これ、今ちょっと割り込んでいるような状態ですから、じりじりと安くなっているような状態というふうになっています。マイナス DI がプラス DI 上回って広がりつつあるということと、ADX が今、低下しているので、トレンドレスなんですけど、これが右肩上がりで上がってくると、ちょっと下に向かう可能性もあると、そうすると、105円台割れというのも十分ありえるマイナス2シグマ、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマというのが104円の71というところですから。あんまり一気かさに104割れて103という,ふうな状態ではないとは今のところ思うんですけどこのを切ってこないと次のやっぱ心理的な節目105円というのを割れるかどうかこの辺がポイントかなというふうに思っています、はい、でその反対で見たいのが2番目のユーロドルこれはやっぱり強いという形で、えーまあ、下値、ね、しっかりのチャート形状ということはこれ変わりないということでプラスマイナスにシグマがぐっと収縮するこれはスクイーズ力を溜め込んでいるサインシグナルというふうになっているのでそうするとです、ね、えー、このポイントは何かというと、プラス、えー、2シグマ、えー、1.1933 ぐらいだと思うんですが、えー、これを上回ると、ポーンと上にはねる可能性というのは十分ありうると、はい、でただ、週足とか突き足も強いんですけど、ちょっと空中戦相場、うん、ちょっとですね、行き過ぎ。私もね
2: 、いまいちこれ、ADX とかね、標準偏差の動き見ると、この前、金曜日先週の、わっと跳ねたんで。うんここからもう一発やろんがいっちう感じで、びっくりしたんですけど、ちょっとすです、ね、やっぱり調整、う
0: ん、調整相場になっとるなと、通りだなとまあ明確にプラス1シグマを超えないとなんとも言えないんですけど、まあ、今のところはそのあたりでうろちょろしてると、ただ、えー、しっかりしてると、強いというのが、えー、ありそうな感じです。で3番目はです、ね、チャート形状が一番相対的にシンプルかなと思うのが、カナダドル円。うんこれはですね原油相場とシンクロしているということを、M2TV とかレポートでもお伝えしているんですけど、はい、これ何かというと、プラス DI、マイナス DI がこうワニの口のように広がっていって、うん、DX が右肩上がり、うん、低位置から右肩上がりになってくる、これはですね典型的な解散員というふうふに言われているので、えー、じわじわと、上値を試していくような相場展開になりそうだなと、あと、ポイントはです200日移動平均線、うん、1> 約1年間の参加者のコスト。これを上回ってきているような状態、ただ一回6月に抜けたんですけど、6月も騙しということで、また沈んでいったというのがありますから、まあ、そのな辺は注意しなければいけないんですが、この状態で見ると、200日移動平均線79円の90、まあ、約80円ですけど、80円近辺でサポートされて、これが下に支持線で動いてくるのかなということですから、一番シンプルなチャート形状になっているなというふうに思っています。で次見たいののが4番目のドル円えー5ドル円は大円、大ドルともにとにかく下値し,しっかりとえいうことで徐々に上値を切り上げる相場展開になりそうだというのとえそれと対して同じ要請をやりやすいかニュージーランドドル円、これがですねほんえ本来まあこの時期はですねまあ8月は弱くてそこから強くなるというのがまあこれ後半でお話ししたいと思うんですけど大円、大ドルともにちょっと弱くなって下をうかがうような展開。えーでニュージーランドドル円の重要なラインというのが、200日移動平均線、ちょっとこれ、下割れに試しにかかっているというところで、これが68円のつまり。弱い,よね、ドルは弱いですね。うん、で、これは、このあたりが下に支持線としてワークするかどうかっていうのが、これから、まあ、来週にかけての注目点かなと。で、割り込んだ場合は下にズドーンと行く可能性があるというふうに見たほうがいいと思います。で、5ドルとニュージーランド,ド、えー、えー、5州とニュージーランド、うん、これ、方向性の違いっていうのがはっきりし始めたと。うん
1: そうういうことはああるんですかそうですかあありますよゴード
0: ルニュージーとかね、ユーロポンドとか、あのそういうま
2: あ通貨ペア見てると、もうはっきり強弱があって、まあ、ニュージーランドもね、あのー、ハリウッドスターから何から、あそこ、核弾頭が届かないんで、みんな、あのー、住宅持ってたんだけどね、今、外国人の、えー、中古住宅買うの禁止とかね、えー、買うんなら国籍取るとか、も徐々に厳しくなってきてるんでね。うん
0: はですねコロナの感染で、まあ、ロックダウンというのをやって抑え込んだというのがありますけど、うんうん、さらに、まあ、増えたといっても、ですね例えば家族4人のところでコロナが感染したからロックダウン、ちょっと厳しめにやっているということは、当然それは経済の打撃になるうか、んまあ<と>、人間より羊の方が多いんだから、ねまあ、広大なおで<笑>その家族も大変だなと思うんですけど、うん、まあその辺の違いがあるのと、あとは、です、ねえー、ゴン州っていうのは足元の経済指標が好調だということ。あとは金融政策でマイナス金利の導入というのをこれ可能性をまあちょっと低いということで、5ドル高懸念は見られなかったということもあって、基本的には上値を試すような展開、だニュージーランドはどうかというと、さっき言ったコロナに伴うロックダウンの影響とか、あとは LSAP ・大規模資産購入プログラムの拡大、これは金融緩和。あとはマイナス金利の可能性っていうのは十分あり得ると、まあ年内とは言わず年明けぐらいになるかもしれませんが、その手が残ってるということは、なかなか買いにくいということなので、ニュージーランドはマイナスですか、そうですね、日本とか欧州みたいになるのが<笑>ということなんですけど、まあ、この辺はやるということと、ニュージーランドドル高懸念をえ一部示しているというのがあるので、ちょっと乖離が出ているという状態になっています、<ー>ただ、この時期はよくこのラジオでも、もう数年言ってると思いますけど。8月末がいの十二月祭りというのも非常に面白いのでこれは後半というか最後にちょっとお話したい
1: なと思ってますけどね。うん、8月も末ですもんね早いですよねお盆が終わってからだとね。ねであと今日はは西山さんからは、えー給付金と自社株買いバブルで、コロナ禍が黄金時代になった株式市場という話ですが、うん、だから、コロナ
2: がないと困っちゃうんですよ、えー、要するにね、FRB がそのポートフォリオをどれだけでかくするかと、まあ、買い取りを増やすかっいうだけで上がってる、過剰流動性相場ですから、はい、コロナが収束したらね、うん、あの政策を引き上げますと、はい、このコロナの対策を、はい、困っちゃうわけですよ。見越しにかつられといて、ボーンと掘りながらやるみたいなことになりかねないと、もう一つは、まあ、どういうんですか、そのバイデンの方もね、まあ結局なんかありきたりなね、まあ、中道的なまあ両方の、まあ、まあ、左派のサンダースの票を取りたいって言うんでね、うん、まあハリスさん持ってきたんだけど、まあ、政策見ててもぼやーっとしたね。まあ私が見た感じ、ようわからんなという話なんですけど、まあ、アメリカっていうのは伝統的に第一次クリントン政権の時代から、クリントン金なかったもんですから、中国に金もらって政治やっとった連中なんですね。クリントン時代、あとオバマ時代と。で、まあ、バイデンもその中に入ってたと思う。ズブズブなんですね。だからまあ、そういう中でね、うんなんかこう、トランプがその劣勢劣勢って言われてるんだけど、本当にそうかという気は私はしとるんですけど、まあ、それは後半でやりますから、えっとね、これ、今、世界の株式市場はもう完全な過剰流動性バブルなんですけど、えっと、この世界,え世界の株式市場を全部集めたのの、バフェット指数が出てるんですよ。と、まあ、かっての、この、2003年から出てて、まあ、あれなんですけど、リーマンショック前に、まあ、かなり、あの、バフェット指数上がっとんですけど、まあ、やりすぎた反動で、その、めちゃくちゃ落ちたと、そっから。で、今、回復してって、この100のラインを、うだうだ伺かがっとると、まあ、そこそこもういいとこまでやってる、ということなんですね。これは、まあ、あの、新興市場とかも含めた世界市場の話なんですよ。で、アメリカだけ、次のページ、ええー、見てもらいますと、米国のバフェット指数と、指数ですね。これはまあ株の時価総額を GDP で割ったもんです。ね、はい、これのね、うん、あれがなんと、えー、っと、これ、えー、っと、昨日、昨日のデータなんですけど、これ178までいっとんですよ。なんじゃこらと。でね、このバフェット指数っていうのはまあ、グルーフォーカスっていう会社が出してんですけど、うん、この、うん、次のバフェット指標の見方。これ178、今日はどこですかと。8月20日現在で178と。これ大幅な課題評価と。ね。株はもう割高すぎると。で、公正な評価って言うと、大体まあ93から 114% のラインですから、えー、かなり割高と、もうバブルもバブルですよ。まあ、要するに GDP も上がらん、えー、企業業績も上がらないのに、ま、一部のハイテクだけ上げて、なんかもう、ええ、上げ底見、<笑>そう、あの、ま、言ったらですね、見かけだけ良くなってるというのがあれで、で、次にはね、じゃあ日本のバフェット指数ってどうなってるんだと。これはま、同じくグルフォーカスっていう会社、ま、これ有料サイトなんですけどね。まあ、あの、いくらか無料で見られると。で、このね、えっと、日本のバフェット指数っていうのも、ま、これちょっと、どの市,市場まで含めるかによって、まあ比率っていうのは変わっちゃうんですけど、まあこのグルフォーカスでは89年のね、このまあ、えー、これこそ100年に1回のバブルと、リーマンなんていうのは100年に1回のバブルでも何でもないです、あなもグリーンスパンが100年に1回の機って言って大騒ぎしただけで、穴もまあ、単なるね、不動産バブルが崩壊しただけと。で、この日本の89年のバブルは本当のバブルで、で、そこからドスンと落ちた時の高い値段があるんですけど、まあ、それ以降の近年ではね、えっと、今、この155ですから、これもかなり割高なんですよ。まあ、GDP の、あの、GDP と株の実家総額って昔は釣り合ってましたんで、今全然もう、あの、臨転金回しまくりで釣り合ってないんですけど、それでも高いと。でね、グルフォーカスの見解によると、こんな割高な水準で日本株を長期投資すると、まあ、あの、先週日経新聞の前田さんが来て言われてましたけど、まあ、彼はマイナス 2% からそこから上振れ下振れだと長期投資するとですよ。で、これでいくとね、グルーフォーカスはマイナス 8% と。前田さんよりか,かなり低い。になりますよと。だから短期で、あ、これ上がりそうだな、買ったり売ったり、トレーディングベースでやるのはいいけど、ここれははちょっととと長期投資は怖いい水準にあるということです、うん、でその中でね、まあ、笑えるのがあの、ウォーレン・バフェットさんが金を買ったと、金を買ったって、実はまあ鉱山株というか、参金株ですね、参、うん、金株に投資したと、金を買うのはバカだと
0: 、衝撃的なあれでしたも
2: う40年、50年、言い続けとるんですよ。はい、ねあんなもん株に比べたらね、なんの,の価値もないと。金利も<の>ない、うん。配当もない。<笑>そう、掘って埋めとるだけやと、こんなん買うのバカだっつって、ずーっと言っとったバフェットが、金買っとると。はい、俺はね、まあ太陽が逆に西から登って東に<笑>沈むみたいな話なんですよ。バフェットの常識からしたら。はい、で、彼は今現金ポジションがまた過去最大になりまして、なんでこらと。まあ全く株式と市場に対してやる気ないんですね、金融株もゴールドマンのとかも全部売っちゃったと、でもう全部金融株って、私はね、FRB がもっとあの銀行が抱えてる不良債権、買い取ってくれるんで、ね、今、いろいろねごしとるんですよ、FRB とそのアメリカの大手銀行は。で、バフェット、この前、えー、バンカメのポジションを増やしたから。はいあらなんか話がついたんかなと、FRB と銀行の間で思ってたんだけど、実はそうじゃなくて他のもん売ってもっとるでしょバンカメだけ残して。なんでバンカメだけ残しとるんやと。フリーキャッシュフロー腐るほどバンカメ持っとるんで、自社株買いする可能性がある。そういう株を売らないんですよ。で、ゴールドマンなんてバンカメのフリーキャッシュフロー手元の自由に使える金の額がね、バンカメに比べてもむちゃくちゃ少ないんですよ。あ、こんなん自社株買いでんなんと。売ってまいと。だから、今の株式市場っていうのは、自社株買いとロビンフッダーだけですから、あと、ま、FRB の緩和とね、はい、その3つだけなんですよ。業績がどうのこうのとか、何の関係もないですから。はい、で、まあ、そうは言いながら、じゃあ、バフェット何しとるかって言ったら、その参勤株を買ったと。はい、で、金融株はみんな売っとると。はい、で、もう一つは自分とこの株買いましょうと。はいこれはね、えー、っと、そこらのインデックスの ETF に比べたら、ね、私がやってるバークシャーハザウェイの株は超割安だって金がね言ってるわけですから、この SP500 ね、えー、青い、えー、グラフの、えー、何ページだ資料のうん、7ページ。ージバークシャーハザウェイ A 株と SP500 の年初からの推移のところも出遅れもいいとこじゃないですか、赤のバークシャの方、えーのほうが。とね、自社株買いをちょっとしょったんですけど、これはね、大口の、えー、っと株主からのプレッシャーなんですよ。うん、まあ、聞いてみるところね。だかれこれはまあ、あの、まあ、あの、それをやっとるだけで、うん、あんまり株式市場に対してね、えー、全然やる気がないというのが、まあ、今のバフェットさんのポジション。うん、で、なんそれでも株は上がっとるやないかと。うんそれはね、もうセクター別のね、過去3ヶ月の自社株買い見たら、自社株買いはね、民主党も共和党もけしからんと、もうやめろっつって、大統領選挙戦の議題にもなっとるんですよ。だけど、まあ去年駆け込みがだいぶ出たんですけど、まだどんどんやっとると、そのインフォテックですね、このハイテクの、えー、情報産業のところだけどんどん自社株買い、それアマゾンからアップルから何からそういうものはどんどん出るんで、自社株買いどころか資金調達だとかね、やってるんで、もう、これが崩れない限りはいけるという話でねで、まあ、CEO も自分のストックオプション高く売り抜けたいもんですから、まあ、そういうことをばんばんやってると、ただね、その、まあ、企業の方はそういうことだと、で、政府の方は何やっとるかというとね、次の過去の財政刺激策ですよ。これね、1901年から出とるんですよ。この2020年まで。これ、皆さんね、若林さんね、津田さんね、はい、ダブルダブ、うんぬんって書いて、あるの、第一次世界大戦ですよ。はい、ワールドウォーの1と2と出とる。うん、戦争やって出品が出とるのは当たり前じゃないですか。うん、めちゃくちゃ金かかるんだから、国家最大の公共事業ですよ、戦争中の皆さん。で、一次大戦でバーンと上がって、で、次のね、グレートデプレッション。世界恐慌の時でもそんなに上がってないんですよ、はい、実は。戦争以外では。で、まあ、グレートデプレッションで30年で不況から抜けられんので、アメリカもね、えー、っと、第二次世界大戦に参戦して、まあ、日本、新珠湾で追い詰めてですね、ABCD 包囲網で追い詰めて、戦争に参戦してデフレから抜けていったと。はい、で、この時の、その、ワールドウォーの2ですね。セカンドの第二次世界大戦のあれが、バーンと財政出動が伸びとるでしょでそっからは何もないんですよ。GFT っていうのは、えーっと、グローバルのファイナンシャルクライシス。これリーマンショックですよ。リーマンショックでもこんなもんですよ、財政出動って。今、このコロナ禍で、戦争<笑>やっとるぐらいの比率で上がっとるんですよ。これね、コロナが引いちゃったらどうなりますか、うん、財政策、シとしませんと。えー、らいこっちゃと。はい、いうこ,のことになるわけです。で、まあ、要するにですね、これだけで上がっとるということで、まあ、これ、次はね、FRB の ROI について、まあ、説明したかもわからないけど、これ、まあ、F、この中央銀行の方はポートフォリオを 600% 上げたと6倍にして、で何のことはないですね。彼らのデュアルマンデートの一つである、えー、雇用の維持ですね。はい、これはまあフルタイムのエンプロイメントは、えー、3.38% しか増えてないと。うん、えもうバンバン栄養を入れまくっとんだけど、全然体が吸収せずに、全部外に出ちゃうと。はい、いうですね、恐ろしく、車で言うとリッター100キロとか、あ、じゃあリッターの1キロとかね。<笑> 500メートルとかいう燃費の車になっとるってことですよ。まあ恐ろしいなと。で、これやめられんわけですよ。今1ドルの成長するのにアメリカ5ドル使わないといけないって言われてる。で、アメリカ、FRB は1ドル成長さすのに GDP をですね、17ドル使っとるわけですよ。これはですね、まさにそこらのね、カエルとかセミを殺すのに大砲撃っとると。ね、手で掴んだら死ぬやないかいと。いうような状態になってるわけですよ。だから私はね、このバラ巻き政策っていうのをみんなが歓迎して、今やね、このコロナの給付を高級化して、MMT に持っていこうっいう世界的な流れがあるんだけど、現代貨幣理論も。給付制のね、ソ連のコルホズとかソホズにしようと。いう流れがあるんですけどね。私はね、そんなもんはもう、あの、アメリカで言われてるのはまあ、そろそろ富裕税が出てくるだろうと。富裕層から税金取れと。増税は必ずやってくるんですよ。だからね、まあ、MMT 理論については、まあ、それがいい中止もあるし、インフレにならない限りやったらいいんだと。いや、インフレになったら、じゃあ、急にやめられるんですかと。うん、こんなもんはね、QE1 でやめるって言っといて、2、3、4と、今やもうインフィニティって無限大って言っとるのと一緒で、終わりがないわけです。だから、生産性を高めずにね、借金ばかして、国債発行してたらなんとかなると。それがね、レーダー利用がは長期的にはもう不可能だって言っとるわけですし、まあシュンペーターはそうなったら資本主義が停滞すると言っとるわけですから。で、まあ、次の2007年のね、えー、この以降の、まあ、リーマンショック以降の,あのアメリカの SP500 だけ上がって GDP も、なんだ、企業収益も何も伸びとらんと横ばいやないかと。これはね、さっきのバフェット指数の裏返しみたいなあれなんですけど、あどっかで修正が入ってもおかしくないですよと。いうことで、じゃあ、どこで修正が入る可能性があるのかというのは、後半のコーナーでやりたいと思うんですけどね
1: 。以上、トゥデイズマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。では fx 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問を紹介しながら進めていきます質問いただいていますラジオネームの暗号さんさんからいただきましたポールチューダージョーンズがビットコインビットコイン先物に参入したそうですが西山さんのビットコインに対する考えを教えてくださいといただきま
2: したなビットコインってあのね、もうね、結局市場関連感もなくなって、はい、ほんで、この割高なね、株式市場とか債券市場から、長期的に多くのリターンを取るのは難しいって言われてるんですよ、もう理論的には。はい、で、早い話は経済成長なんてアメリカの金利と同じだけしかしないというのは常識なんで、せいぜい数パーセントで1パーも取れたらいいような、理論的にはですよ。今、マーケットなの。で、収益機会が減ったんで、ポール・チューダーは、もう仮想通貨もやるんだと。はい、いうことをね、だいぶ前に宣言してて。で、今ね、ビットコインとか、あの、半減期に入って、まあ、需給のあれでね、それになると、買うってのチャートみんな上がってるんですよ。はい、で、私んとこの周りもね、その、仮想通貨というか、ビットコインじゃないんですけど、まあ、いろいろやってる人がいて、えー、まあ、よく電話かけてくるわけですよ。すね、う,うん。これでね、うん結局は、その、えっと、今ね、これも上がってきたんで、もうロビン振ったばっか。給付金のやつが、もう全部もらがっとるんですよ。で、まあ、その、材料としては19がね、あの、供給が減るんで、ん買って全部上がってんで上がるんだっていう話でね。私は考え方としては、私はビットコインというのはよくわからない。えー、あの、最終的には中央銀行がやるって言ってるんですよ。うん、デジタル通貨は全部。もう今、えー、中国はデジ,デジタル人民元のね、はい、もう方向にものすごい舵を切ってる。うん、んで、多分、その、えっ、ー、と、紙幣とか貨幣なんかなくなるんですよ。もうあの、えっ、ー、と、デンマークなんてね、私は2年前に行って、もう屋台まで全部、うん、あの、決済なんですけど、<ー>キャッシュレスなんですよ。うんだから日本がすごい遅れてるから、まあ我々ピンとこないんだけど、まあそっちの方向に行ってるのが確かで、ただまあ、商品の一つとしてね、トレーディングベースでやるには、なんら私は構わないと思ってるんですけど、う
1: ん。資産としてっていうの
2: はいやいや、長期的に私はそんなもん買うんだったら、ゴールドの方を買うとう。だってこんなの最後、中央銀行がやるんですから。
1: みんななで使えないと意味ないですもん、ねその通貨ね、いやだ
2: から今のところあの犯罪者とかそういうのしか使ってないんだ<笑><笑>ただね発展途上国とか、えー、っと貧困層がすごいね海外移住したくても銀行口座作れないとかいろんな問題あるんだけどビットコイン利用すると。例えば私は明日から台湾で住むと、全部ビットコインで送金してね、うんうんできるし、そのアフリカとかそういう、まあトルコとかもそうですよ。今若いやつがみんなビットコイン買ってる。それはね、い、あの、資産防衛という意味ではトルコリラ持ってるよりいいわけですから。うん、それはヘッジとして使えるわけですよ。だから悪いことばかりじゃない、まあ、一般的にはね、変なネットであのウイルスに感染してビットコインで金払えと<笑>、えー、いうことしかないんだけど、それはね、あのー、必ずこんだけね、中央銀行がむちゃくちゃやっとったら、それはビットコインだって、顔を注射た出てくるわけですよ
1: 。はいラジオースタンさん,さんご質問ありがとうございました、皆さんからの質問もお待ちしています、ぜひぜひお寄せください。そして今日は津田さんんかららお知らせがああるんですよね
0: 、はいまああのー暦の上では秋ではあるんですが<え>今日もめちゃくちゃ暑くてです,そうで
1: すよねちょっでて話しました、ね、けどねすごいよね
0: すごい暑さ全国的にちょっと本当に危険な、ね<笑>えー、暑さというのはもう実感しましたけど<笑>、はい、一応当社では「トラリピ」の秋運用応援プロジェクトというのを、えー、ホームページマイページでアップしてるんですけど、はいえー、来週の木曜日27日に、えー、第1弾ということで、はいトラリピの発注状況が見える、まあ、一番は我々がよく言うのは MCTV なりレポートなりやっぱチャートでのえレンジ判断というのがいいと思うんですけどただやっぱりなかなか分かりにくいなということだったらですねえ当社で古いお客さんっていうのはよくご存知かと思いますけどみんなのリピートっていうことでみんながどのあたりで仕掛けてるのかなということがあるんですけどそれをえトラリピレンジマップということでえまあ通貨ペアごとにですね例えばドル円で106円から112円のこのあたりがボリュームゾーンでありますよと、じゃあそこに発注してみようかと。か人が何やっとるか全部わかるう話で隣のえ庭をこうですね、<笑>まあ、これもやっぱり大,大事ということで、はい、まあどの辺に仕掛けてる人が多いのかなということを一つ参考にしていただいて、でそこで発注につなげていただくということ、まあ、これはえ一応ちょっと見ていただいて、第2弾、第3弾ということも。まあ本格的な秋に向けては用意しているので、うん、ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思いますね。ねねが出てこないと、ねなんか山の方ではもうすすぎが出とるんじゃないですよ<ー>秋の気配が<ー>北海道ではですねもう涼しいみたいですけど<ー>まあ東京大阪なんかはですねまだ10月になって祭りぐらいですから<ー>秋っていうのは本当に最近夏からいきなり冬になるんで
1: すそうですよね、うん、でももう秋物冬あの秋物の服が売ってましたけどね知りますよ、ね、<笑><笑>ということで来週、えー、27日から第1弾が、えー、スタートするということでぜひホームページチェックしてみてください以上トラリピボックスでした
2: 「マネースクエア」
1: 「こんなのが欲しかった」をお客様の手に創業から長期運用としての FX をお勧すすめしているマネースクエアでは他社とは違ったユニークな機能とサービスでお客様をお迎えしています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはリピート機能による長期運用に向いた発注管理ツールで、お取引にかかる負担軽減を実現。また、ユーザビリティを追求したトレード画面で、お客様の資産運用をシステム面でも支えます。このほかお客様の運用をサポートするためのコンテンツも豊富にご用意しています。そして今なら、入金、お取引に応じて、最大50万円キャッシュバックされるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。スクエア。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「アメリカ大統領選挙年サイクルとドル相場の行方」です、はい、まあ選
2: 挙年はね面白くなってきまして今ね私の周りでは大統領選挙おもろなってきたというメールとか電話が来てねこれまあ,あの世間で言われてるのとねアメリカ人の実感は全然違うんですね、はいえー、昨日もバノンが逮捕されてですね、うん、大騒ぎでなんかトランプもうこれで終わったとか言って、はあ、まあトランプは毎日おそらくバノンと、あわしゃ知らんとあんなやつ言ってますけど、はあね、毎日電話しますよ。<笑>そ
1: よいや、それ
2: はともかくとしてね、はい、これでアメリカ人、2種類おるアメリカ人のうちの、まあヒラリーとかね、えー、オバマみたいなあのずる賢いのと、あの、大草原の小さな家みたいなね、アメリカの建国の精神に基づいた、うんえー、白人の貧乏な層がいると、うんまあ、そういったのがトランプを支持しているわけですけど、うん、まあ、バノンこの時期に逮捕と、うん、なんかあれだなと、またもう選挙ね、うん、3ヶ月切ってドンパチ始まったぞと言うんですけどね、多分ね、保守層は結束すると、うん、であのハリスさんにしてもね、黒人の人権問題の法案出したりして、それはいいんだけど。うんはいあれ、実際におるアメリカ人、迷惑しとる人多いんですよ、暴動でね。街の治安が悪くなってね。いつでも言ってますけど、ソロス大団とかそんなんがバックについてね、郵便運動とか暴動とかやっとるわけですよ、トランプ落としのために。でね、これはね、カチンときて、まあトランプ派が結束する可能性がある、逆に。ただまあ選挙はね、いつでも言うように水物なんで、そんなもんは、わからんとただ、どっちにが勝っても、ですねアメリカはもう分断の時代に行って、うん、新たな南北戦争がもう始まってるわけですから、両方まとまることがない、はい、それが先鋭化するとね、そのうちテキサスが独立するぞと、<笑>いや、油田持ってますから、独立できるって昔から独立させろと、ね、と今度はリベラルの牙城であるカリフォルニア州は、俺らは独立するぞと、アメリカっていうのは、州の集まりの国なんで。国みたいなもんですからね、州は。だからまあそういうね、もう分断の時代に入っちゃうんで、次の4年はもうすごい大変なことになると。で,できればですね、ねじれこ国会にならないといいんだけど、ねじれちゃうともう余計に変になる。もう分断分断と。で、それはね、置いといて、ニューヨークダウのね、えー、大統領年選挙サイクル。まあ、これ4年に1回。勝手の選挙年の、えー、サイクルがここに出てるわけですよ。で、これはね、あの、もう今年、あの、引退するって言ってるんですけど、ラリー・ウィリアムズさんですね。彼はフロリダ州から。ええー、まあ、あの、えっと、ラリーが、ええー、選挙年サイクルをずっと出してるんですけど、大統領選挙年サイクルっていうのはどういうことかちょいうとね、年前半ダメなんですよ。で、後半は上げっぱなしなんだけど、でね、これはまあ、あのー、ラリーがあの出した、あのー、年初に出したフォーキャスト2020ですね。2020年の予測の中に、えー、書いたそのあれなんですけど、これ行くとね、こんな8月なんか下がらへんのですよ。本当に。はあ、前津田さんがね、うん僕どこに大統領選挙年サイクルのチャートどこに載ってましたけけで大統領選挙年って本当下がらへんのですけど、えー、これね実はねえー、っと9月10月がやばいんですねこの大統領選挙年サイクルっていうのは下がっとるとこあるでしょ、えー、赤にはいでまたまあそこで立ち直って年末にか,か,、あのー、かけて上がっていくていパターンなんですけどこれまあ緑のが隠しちゃったのは、はいこれはラリーがもう転換日まで何月何日で買い取るんですよ。で、まあ有料レポートなんで、まあ隠してるんですけど、はい、まあ要するにですね、気をつけるべきは90。うんは
1: いね、まあ9月のこれ途
2: 中から、えー、そうですよね。やばくなると。いうのはあれなんですね。で、もう一つはね、もうカーセソーブ、今日はあの、この後マネースケアさんであの M2TV の収録するんでね、はいもうチャートの話は全部そっちでやるんで、そっちを見,見ていただきたいんですけどね、うん、今ねスケヤさんのウェブの方から見ていただきたいんですけど、うん、こんなもんね、私のその見方で言うとね、今なんだっけ、リスクオンでドル安だと、うん、ね、あのもうドルの需要がなくなったと、リスクがなくなったから、うんそのリーマンショックとかね、この前の3月とか2月の下げみたいなドルの需要がなくなったともうジャブジャブにしとるんだから世界中にドルは行き渡っとんだと、うん、言っとるんですけどね、そんなもんは今の短期的な解説であってね、ほんまにそうかいとで。私はね、リスクオンでもリスクオフでもドルはもうそんなに上がることもないと言っとるんですよ。うんそれは何でかって言ったらね、えー、この、えっ、ー、と、ドルインデックスのまず、あの、この2008年から2020年、これはね、何回かこの番組で紹介したんですけど、テクニカル的に言うと、ドルインデックス、ドルの総合的な実力を示すね、まあ、これはユーロの比率がすごい高いんで、チャートひっくり返すとユーロドルのチャートになるんですけど、これがね、もう下抜けしてくると。100を抜けない限りはドルインデックスが。で、ドーンと来るんじゃないかと。で、それはなぜかってったら、まあこ、ここ2年、大きくは5年間も動い,う動いてない相場が、下に持ち合い離れしたんだと。もうすでに始まってるんだ。だから、ユーロとか何とかが今、むちゃくちゃねまだやるんかいと。いうくらい上げっとるわけですよ。あと、まあ、そのドルインデックスの直近のチャートを見ると、まあ、こういうギザギザ振りながらも、ガーンと最終的には落ちるんじゃないかと。はい、で、それはね、なんでか、いますと、皆さん、次の見てくださいよ。これね、まあもう緩和やめられんつって、アホほど緩和しとる、その黒田さんとこの日銀、ね、もう何から何まで買いますと、株まで買っとるんですよ。はいその日銀のこの、まあ、日銀も無限、無限大介入見てるもんなんだけど、はい、ま、最近ステルスで減らしたりしとるけどね。まあ、その日銀のポートフォリオの増え方に比べて、今 QE インフィニティ、ね、FRB のこの無限大介入の結果、めちゃくちゃ FRB のポートが増えちゃってるに。何せ、あの、リーマンショックのとから 600%。うん、で、ここ直近で2倍にしょったわけですから、それは ECB も BOE もどこも、ね、BOJ も追いつかないわけですよ。はい、そうすると、緩和の額を比較したこの赤い線。要するに、そのアメリカの緩和の方が多いからばーっと下がっとるわけですよ。はい、そうするとね、えー、この日銀対 FRB の赤い線が下がっていくと、ドル円っちゅうのはね、こんだけ世界中ドルがジャボジャボになっとるのに、需給的に上がらんというのがね、うんまあおおよそ世間の通り相場というか、まあかつて上質ソロスはそれをソロスチャートと、マネーの量でね、為替は説明できるんだと言っとるんですけど、それはね、そんなこと私は知りませんよ、ソロスチャートなんで私はどうでもいいんですから、ただ、常識的に考えて、ドルがね、そんなガンガン上げていくということは、よほど ECB がこれから緩和するとか、日銀が緩和することがない限り、私じゃないんじゃないかと思ってるわけですね、は
1: いはい、そろそろ時間が来てしまったので続きはねぜひ M2TV の方見ていただければと思います以上 FX マーケットスクエアでした
0: マーケット投資戦略
1: さあ来週に向けての FX 投資戦略、須田さんに伺っていき
0: ままず資料の6って書いてる、その大円通貨の月別平均騰落率表、先ほど西山さんからです、ねえー、大統領選の株の動きというのがありましたけど、やっぱり通貨もそうなんですけど、やっぱり9月、10月、特に10月なんかはです、ね、大統領選挙では、オクトバーサプライズということも結構あるので、10月はやっぱり気をつけなければいけない暗黒月と言われています。いただえーまあ、2020年、今年はニュージーランドドル円だけが陰線で、他はもう陽線ということで、やっぱりジャブジャブにやってますから、で株も強いと、で株と、えー、シンクロしてるということで、強いので、なんとも言えませんが、冬にかけては強くなると、で例年、夏安冬高とで、秋に注意という投資スタイルでいいと思うんですけど、で次の7番、5ドル円のですね8月末に勝って、12月末に売って、えー、その勝率はどうかと、過去10年、過去20年調べると、5ドル円がプラスリターンの確率が8割10年で、20年、2000年以降で8割以降20年中17年、まあ、このバス停のリーマンショックであったり、2011年はドル円が最安値つけたと、10月3 0日、ハロウィンの日ですけどで、2018年はクリスマスにパウエルショックがあったと、えー、いうことなので、この辺はですね、えー、それ、大きな下げがなければプラスリターンになりやすいという動きがあります。ただもう一つすごいのが8番目ニュージージランドドル円毎年この時期でお伝えしているのが9位なんですけど9割過去10年で2011年の罰×、まあ、マイナスリターンと2008年リーマン・ショックの×以外は全てプラスリターンで20年中18年がプラスリターンまあくどいようですけどだから今年もプラスリターンだというつもりはありませんが確率の高い方に乗るゲームということになるとまあ8月の安値、えー、もしくは8月末、8月末っても8月31日ぴったりというわけじゃないと思うんですけど、まあ打診いをしながらです、ねえー、拾っていってもいいのかなと、平均するとドル、えー、この20年間でいうと、8月末から12月末まで、5ドル円が大体です、ね、プラス 1.56、ニュージーランドドル円9位が2円955、えーまあ、3円弱上がっているとで、ちなみにドル円は、えー、この4か月は1円80銭ぐらい、カナダドル円が1円内 0.9。まあ零点九八ぐらい
1: 、はい、まあこ
0: れから考えると非常に強いかなというふうに思うのでちょっと9位を注意して見ていただければ、はい、というふうに思いますねこ
1: こから後半年後半にかけて注意していただきたいと思いますさあそろそろお別れの時間がやってまいりました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアの津田高見と
1: 分け林理香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました